0: Die Sonne in Astronomie und Astrologie Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Astrologie-Podcasts, des Podcast rund um Astrologie, Geotischer, Zeitqualitäten, Himmelskörper und so weiter. Heute will ich sprechen über die Sonne, das Zentralgestirn unseres Sonnensystems. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf diesem Planeten. Alles kreist um die Sonne und alles Leben bekommt die Energie von der Sonne. Das gilt im physikalischen Sinne, das gilt auch im feinstofflichen. Pflanzen und Tiere bekommen nicht nur die Wärme von der Sonne, sondern auch das Prana, die Lebensenergie. Eine einfache Weise, wenn du wenig Leben sind wenn du irgendwie müde bist oder wenig Kraft hast, wäre zur Sonne hinzuschauen und die Sonne auf Dich wirken zu lassen und ganz bewusst Sonnenenergie einzuatmen. Die Sonne ist im Vergleich zur Erde riesengroß, nämlich 1,39 Millionen Kilometer Durchmesser. Die Erde hat etwas über 12.000 Kilometer Durchmesser. Die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, nur zu 2% aus anderen Materialien, zum Beispiel Metallen. Die Sonne hat einen eigenen Aggregatzustand, nämlich Plasma, gekennzeichnet durch Feuer. Die Sonne heißt auf Sanskrit Surya. Surya ist der Sonnengott, die Intelligenz hinter diesem Planeten. Durch Einstimmen auf Surya, also durch Samyama auf die Sonne, erfährt man innerlich die Zusammenhänge der Welt, schreibt der Weise Patanjali. Und natürlich ist, spielt die Sonne eine zentrale Rolle in der Astrologie, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ich bin Schütze oder ich bin Löwe, dann heißt das, die Sonne steht im Sternzeichen, Schütze oder Löwe. Ja, noch ein paar weitere astronomische Fakten. Die Sonne ist ein Stern, das Zentralgestirn unseres Sonnensystems. Acht bzw. neun Planeten drehen sich um die Sonne. Bis 2006 hat man von neun Planeten gesprochen, da galt Pluto noch als Planet, seitdem spricht man von acht Planeten und dann gibt es eine Reihe von Zwergplaneten, zu denen dann auch der Pluto gehört. Die Sonne besteht fast ausschließlich aus Wasserstoff und Helium, also 75% Wasserstoff, 23% Helium. Die verbliebenen 2% sind größtenteils schwere Elemente, zum Beispiel Metalle. Die Sonne hat einen eigenen Aggregatzustand von Materie. Sie ist weder fest, noch flüssig, noch wirklich gasförmig. Die Sonne hat den Aggregatzustand Plasma, gekennzeichnet durch Feuer, Feuerstürme und Explosionen. Ja, denn in Indien wird ja von den fünf Elementen gesprochen, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Man könnte Erde gleichsetzen mit der festen Materie, man könnte Wasser gleichsetzen mit der flüssigen Materie, man könnte... Feuer eben mit dem Plasma-Aggregatzustand gleichsetzen und Luft mit dem gasförmigen Aggregatzustand. Man kann sagen, es gibt manche Planeten, die sind hauptsächlich fest, wie zum Beispiel Mars, Venus und Merkur. Es gibt manche, die sind hauptsächlich flüssig, da könnte man sagen, dazu gehört die Erde. Es gibt manche, die sind hauptsächlich gasförmig, dazu gehört Jupiter und Uranus und Neptun. Und Saturn, und es gibt eben den einen, nicht Planeten, sondern einen Himmelskörper, der ist plasmaförmig, eben die Sonne. Noch ein paar weitere Aspekte. Die Entfernung der Sonne zur Erde ist 150 Millionen Kilometer. Das ist auch wieder eine ganze Menge. Sie ist also etwa... 100 Mal so weit weg von der Erde, wie ihr Durchmesser ist. Das wiederum ist gar nicht so weit weg. Ja, die Sonne dreht sich auch um sich selbst in 25 bis 36 Erdentage. Und zwar an verschiedenen Stellen dreht sich die Sonne unterschiedlich schnell. Die Temperatur ist über 5000 Grad Celsius an der Sonnenoberfläche und im Sonnenkern, wo dann ja auch Kernfusion stattfindet, die Energie der Sonne entsteht ja durch Kernfusion, also verschiedene Wasserstoffmoleküle verschmelzen miteinander, dort ist die Temperatur über 15 Millionen Grad Celsius. Auf den Sonnenflecken ist die Sonne am kühlsten, nämlich nur dreieinhalbtausend Grad Celsius. ja, vielleicht noch ein paar mehr Dinge über Astronomie der Sonne. Die Sonne ist also vom Verhältnis zur Erde gigantisch groß. Es finden dort riesige Explosionen statt und sie hat verschiedene äh, merkwürdige Flecken. Die Oberfläche der Sonne ist weder glatt noch gleichmäßig hell. Sie ist zwar in dem Aggregatzustand Plasma, aber eben nicht gleichmäßig. Sie hat ein wabenähnliches Muster, über die gesamte Sonne sind unzählige schwarze Flecke, Flecken verteilt, die anscheinend nach Belieben erscheinen, wandern, wieder verschwinden. Diese Stellen sind kälter als die Oberfläche, deshalb wirken sie dunkel. Man nimmt an, wenn mehr Sonnenflecken da sind, dann wird die Sonne etwas kühler und dann wird es auch auf der Erde kühler. Ganz sicher ist das nicht, aber das ist so einer der Theorien. Alle 11,7 Jahre werden die Sonnenflecken viel größer und man weiß bis heute nicht warum. Also ich sagte vorher, die Sonne dreht sich auch um sich selbst, mindestens die Oberfläche. In Äquatornähe braucht die, äh, braucht die Sonne 25 Erdentage und in Polennähe 36 Tage. Das heißt, der Äquator dreht sich schneller als die Pole. Die Sonne hat eben keinen festen Kern, sondern sie ist ein riesengroßer Gas-Plasmaball. Jetzt natürlich nochmal die Frage, warum ist die Sonne so heiß und warum kann die Sonne überhaupt dieses Licht und diese Wärme für die ganzen, das ganze Planetensystem geben? Ja, die Sonne, auf der Sonne tobt ein ungeheurer Feuersturm, riesige Explosionen finden da statt. Wasserstoff wird so hoch erhitzt, dass er zu Helium wird, indem zwei Wasserstoffatome zu einem Heliumatom schmelzen. Also es gibt bis heute 75% Wasserstoff und 25% Helium oder 23% Helium. Irgendwann ist das vorbei, wenn es keinen Wasserstoff mehr gibt, dann wird die Sonne abkühlen. Also es dauert zwar noch eine ganze Reihe von Millionen Jahren, aber irgendwann wird, das, wird der Wasserstoff aufgebraucht sein und alles ist zu Helium und dann wird die Sonne abkühlen. Also ein guter Grund, rechtzeitig die Selbstverwirklichung zu erreichen und nicht zu warten, bis irgendwann in ein paar tausend oder Millionen Inkarnationen die Sonne nicht mal als, nicht mal als Wärmegeber zur Verfügung steht. Also aus, durch Kernfusion entsteht eine gewaltige Energie. Aber die Hitze ist nur ein Element, wichtiger ist der Druck, denn ohne diesen Druck findet keine Fusion statt. Und der Druck kommt natürlich, weil da so viel Masse auf einem Fleck verbunden ist. Es gelang auf der Erde ähnliche Energie zu erzeugen mit Wasserstoffbomben. Davon ist eine natürlich so stark, dass die ganze eine ganze Großstadt dann verdampfen könnte. Aber auf der... Das war eben Kernspaltung, auf der Sonne findet keine Kernspaltung, sondern Kernfusion statt und diese ist noch viel stärker als oder hat, erzeugt sehr viel mehr Energie als die Kernspaltung. Diese und die Explosionen im Sonneninneren sind manchmal so stark, dass große Massen von Inneren nach außen geschleudert werden, auf der Oberfläche landen und so ist auf der Sonne eine ganze Menge los. Die Sonne hat auch einen sogenannte Corona, Denn nicht immer, aber man kann sie ab und zu mal sehen. Das ist eine der schönsten Phänomene, die werden eben auch als Sonnenwinde bezeichnet. Also das heißt, das Magnetfeld der Erde reißt riesige feurige Gasmassen von der Oberfläche. Diesen werden dann regelmäßig ins Weltall geschleudert und können auf den Planeten und die Monde unseres Sonnensystems niederregnen. Diesen hellen Kranz um die Sonne herum nennt man Corona, eben die Krone. Sonne, Sonnenwinde stürmen im Weltall so mächtig, dass sie auf der Erde auch den Funkverkehr stören können, den Handy stören können und sogar den Flug der Kometen beeinflussen können. Allerdings sieht man die Corona nur, wenn die Sonne abgedunkelt wird, also nicht mit bloßen Augen, man sollte auch nicht probieren, mit bloßen Augen in die Sonne längere Zeit zu schauen. Dann gibt es natürlich noch die Sonnenfinsternis, da schiebt sich der Mond vor die Sonne und dann erscheint ein dunkler, ein schwarzer Kreis mitten auf der Sonne und drumherum ist dann, dann die Strahlen zu sehen der Sonne. Ja, so viel zur Sonne als Gestirn. Äh, du kannst noch sehr viel mehr nachlesen auf unseren Internetseiten wikiyoga vidyade sonne ein paar Worte zur Sonne als Lebenskraft, handlungsweise zentraler Wille. Die Sonne ist als das zentrale Gestirn und zeigt die Art des Selbstbewusstseins. Sie zeigt, wie der Mensch ein Mensch ist, was er will, welche Haltung er im Leben ist. Insbesondere ist die Sonne die Richtung, in die man handelt, so wie man nach außen wirkt, zum Teil auch die Aufgaben, die man hat in dieser Welt. Wer eine starke Sonne im Horoskop hat, also zum Beispiel die Sonne, Sonne ist ein Sonnenzeichen im Löwe, der hat dann auch einen starken Gestaltungswille, zum Beispiel Löwemenschen. Löwe ist ja das Sternzeichen, das von der Sonne regiert wird. Starke Löwenmenschen sind Lichtbringer, Strahlen, Wärme und Selbstvertrauen aus. Und sie haben eine starke Wirkung auf die anderen. Sie fühlen sich wohl, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Denn die Sonne ist das Zentrum, um das alle Planeten kreisen. Ja, du kannst auch überlegen, hm, denn jeder Mensch hat ja die Sonne. Wie ist dein Sonnenprinzip? Wie wirkst du? Wie gestaltest du? Wie ist dein Gestaltungswille? Und in welche Richtung wirkst du? In welcher Richtung strahlst du? Bist du zufrieden, auch mein Mittelpunkt zu stehen? Oder stellst du dich, bist du nur der Planet, der um andere kreist, nur in Anführungszeichen? Manchmal ist es gut, Mittelpunkt zu sein, Sonne. Manchmal ist es gut, um andere zu kreisen. Manchmal ist es gut, selbst auszustrahlen und manchmal ist es gut, so hat, loszulassen. Ein letzter Punkt bezüglich der Sonne ist Samyama. Patanjali sagt im Yoga-Sutra, Samyama auf die Sonne führt zum Verständnis der Welt. Und das ist auch etwas, was du üben kannst. Du kannst Samyama üben, das heißt, du kannst dich öfters auf die Sonne konzentrieren. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie du morgens deine Meditation beginnen kannst kannst die Augen schließen und kannst dir der Sonne bewusst machen und du kannst dann dir vorstellen, dass du von den Sonnenstrahlen gewärmt wirst. Man soll ja nicht direkt in die Sonne schauen. Oder wenn du vor Sonnenaufgang aufstehst oder nach Sonnenuntergang meditierst, dann kannst du auch in dieses Abendroten, dieses Morgenrot hineinschauen. Und dann spüre die Sonne, spüre die Sonnenstrahlen. Indem du die Sonne spürst, die Sonne vorstellst oder die Sonnenstrahlen spürst, spürst du auch eine Verbindung zur Intelligenz hinter diesem Sonnensystem. Und dann fühlst du dich wieder aufgehoben im Großen und Ganzen. Indem du dich im Großen und Ganzen aufgehoben fühlst, wird dir auch wieder klar, du bist ein Teil dieser Welt und du bist aufgehoben in dieser Welt. Nicht alles hängt von dir ab. Du musst nicht alles selbst machen und du brauchst auch nicht verzweifelt zu sein. Du bist aufgehoben in einem großen Ganzen. Eine einfache Weise, dich auf dieses Große und Ganze einzustimmen, ist ja auch das Gaya-Tri-Mantra. Das gaya mantra ruft das Göttliche an in Form von Licht und letztlich ist das gaya mantra auch ein Sonnenmantra. Ich werde das Gayatri Mantra jetzt zum Abschluss dieser Sendung gleich rezitieren, du kannst es auf dich wirken lassen. Und natürlich, wenn du auf unsere Internetseite gehst, wiki.yoga-vidya.de, dort kannst du eingeben den Begriff Sonne oder Surya, S-U-R-Y-A, oder auch Gayatri, G-A-Y-A-T-R-I. Und kannst dich so ganz einstimmen und kannst so mehr erfahren über Surya, die Sonne, das astrologische Zeichen Sonne und eben auch das Gayatri Mantra. Mein Name Sukadev und ich rezitiere dir jetzt das Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio Yonaprachodayat Om Bhur Tatsa Vitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi, Dio Yona Prachodayat Om Bhur Tatsa Vitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi, Dio Yona Prachodayat